0: Baudolino trova i re Maggi e canonizza Carlo Magno. Baudolino era arrivato davanti a Milano quando ormai i milanesi non reggevano più, anche a causa delle loro discordie interne. Alla fine avevano mandato ambascerie per concordare la resa e le condizioni erano ancora quelle stabilite dalla dieta di Roncaglia. Come dire che quattro anni dopo con tanti morti e devastazione era ancora come quattro anni prima o meglio era stata una resa ancor più vergognosa di quella precedente federico avrebbe voluto concedere di nuovo il suo perdono ma Reinaldo soffiava sul fuoco spietato bisognava dare una lezione che tutti ricordassero e bisognava dare soddisfazione alle città che si erano battute con l'imperatore non per amor suo, ma per odio verso Milano. Baudolino disse l'imperatore al suo figlioccio, questa volta non prendertela, prendertela con me. Certe volte anche un imperatore deve fare quel che vogliono i suoi consiglieri. E aveva aggiunto sottovoce: a me quel Reinaldo fa più paura dei milanesi. Così aveva ordinato che Milano venisse cancellata dalla faccia della terra e aveva fatto uscire dalla città tutte le persone, uomini e donne. I campi intorno alla città pullulavano ora di milanesi che si aggiravano senza meta. Alcuni si erano rifugiati nella città vicina, altri rimanevano accampati davanti alle mura sperando che l'imperatore li perdonasse e li permettesse di rientrare. Pioveva, i profughi tremavano di freddo durante la notte, i bambini si ammalavano, le donne piangevano, gli uomini stavano ormai disarmati, accasciati lungo il ciglio delle strade, levando i pugni al cielo che era più conveniente maledire l'omnipotente che l'imperatore, perché l'imperatore aveva i suoi uomini che giravano intorno a chi. Che davano ragione dei lamenti troppo violenti. Federico aveva dapprima tentato di annientare la città ribelle incendiandola. Poi, prima pensa poi, aveva pensato che era meglio lasciare la cosa nelle mani degli italiani che odiavano Milano più di lui. Aveva assegnato ai Lodigiani il compito di distruggere tutta la Porta Orientale era detta porta renza ai cremonosi quello di di roccare porta romana ai pavesi di far sì che di porta ticinese non rimanesse pietra su pietra ai Novaresi di radere al suolo porta vercellina ai comaschi di far sparire porta comacina e a quelli del seprio e dalle e eh, della martesena di far di Porta Nuova una sola rovina, compito che era molto piaciuto ai cittadini di quelle città, che anzi avevano pagato all'imperatore molto denaro per poter godere del privilegio di regolare di propria mano i loro conti con Milano sconfitta. Il giorno dopo l'inizio delle demolizioni, Baudolino si era avventurato entro la cinta muraria. In certi luoghi non si vedeva nulla, salvo un gran polverone entrando nel polverone si scorgevano qua alcuni che avevano assicurato una facciata a grandi corde e tiravano all'unisono sino anche a quella si sfacciava là altri esperti moratori che dal tetto di una chiesa davano di piccone sino a che quella rimaneva scoperchiata e poi con grandi mali rompevano le pareti o discevellevano le colonne inserendo dei cunei alla base. Badolino passò qualche giorno girando per le strade sconvolte e vide crollare il campanile della chiesa maggiore, che così bello e possente non venne un altro in Italia, i più, sol- I più solerti erano i il- lodigiani che anellavano solo alla vendetta, furono i primi a smantellare la loro parte e poi erano corsi ad aiutare i cremonosi a spianare Porta Romana, però i pavesi sembravano più esperti, non dav- davano colpi a caso e dominavano la loro rabbia, sbriciolavano la malta laddove le pietre erano unite l'una all'altra, oppure scavavano alla base delle muraglie e il resto crollava da solo. Insomma, per chi non capisse che cosa stava accadendo, Milano sembrava un gaio opificio dove ciascuno lavorava con alacrità lodando il Signore salvo che era come se il tempo procedesse all'indietro pareva che stesse sorgendo dal nulla una nuova città e invece una città antica stava ridiventando polvere e terra brulla accompagnato, accompagnato da questi pensieri Pa'dolino il giorno di pasqua mentre l'imperatore aveva indietro grandi festeggiamenti a pavia si affrettava a scoprire la meraviglia mar- urbis Mediolani, prima che Milano non ci fosse più. Così lì accade di capitare presso una splendida basilica ancora intatta e di vedere nei dintorni alcuni pavesi che terminavano di abbattare un palazzotto altivissimi anche se era festa comandata. Seppe da loro che la basilica era quella di Sant'Eustorgio e che il giorno dopo si sarebbero occupati anche di quella. È troppo bella per lasciarla in piedi, no? gli disse persuasi- persuasivamente uno dei distruttori. Badolino entrò nella nevata, navata della basilica fresca, silenziosa e vuota. Qualcuno aveva già dilapidato gli altari e le cappelle laterali. Alcuni cani venuti da chissà dove, trovato. Quel luogo accogliente ne avevano fatto il loro albergo pisciando ai piedi delle colonne. Accanto all'altar maggiore si aggirava, lamentosa una mucca. Era un bel animale e Baudolino ebbe modo di riflettere sull'odio che animava i demolitori della città, che stavano persino trascurando prede appetibili pur di farla sparire al più presto. In una cappella laterale accanto a un sarcofago in pietra vide un vecchio prete di... che emetteva singulti di disperazione. O meglio, squitì come di bestia ferita. Il volto era più bianco del bianco degli occhi e il suo corpo magrissimo sussultava a ogni lamento. Baudolino cercò di porgerli soccorso, offrendogli una fiasca di acqua che aveva con sé. Grazie, buon cristiano disse il vecchio, ma ormai non mi resta che attendere la morte. Non ti uccideranno, gli disse Baudolino. L'assedio è finito, la pace è sottoscritta. Quelli di fiori fuori vogliono solo buttare giù la tua chiesa, non prendere la tua vita. E che sarà la mia vita senza la mia Chiesa? Ma è la giusta punizione del cielo perché per chi avrà ambizione. Tanti anni fa ho voluto che la mia Chiesa fosse la più bella e famosa di tutte e ho commesso un peccato. Quale peccato poteva aver commesso quel povero vecchio? Badolino Liola chiese. Anni fa, un viaggiatore orientale mi ha proposto di acquistare le reliquie più splendide della cristianità i corpi intatti dei tre magi, i tre re magi, tutti e tre interi, tre magi e interi, sembravano sembrano vivi, voglio dire che sembrano appena morti. Io sapevo, sapevo che non poteva essere vero perché dei magi parla un solo vangelo, quello di Matteo, e ne dice pochissimo. Non dice quanti erano, da dove venivano se erano dei re o dei sapienti. Dice solo che erano giunti a Gerusalemme secondo una stella. Nessun cristiano sa da dove provenissero e dove sono tornati. Chi avrebbe potuto trovare il loro sepolcro? Per questo non ho mai osato dire ai milanesi che celavo questo tesoro. Temevo che per avidità ne traessero occasione per attirare fedeli di tutta l'italia l'It- lucrando denaro su una falsa reliquia reliquia e quindi non hai peccato ho peccato perché li ho tenuti celati in questo luogo consacrato aspettavo sempre un segno dal cielo e non è venuto ora non voglio che li trovino questi vandali, potrebbero dividersi queste spoglie per insegnare di straordinaria dignità alcune di queste città che oggi ci distruggono. Ti prego, fai sparire ogni traccia della mia debolezza di un tempo, fatti aiutare, vieni entro sera e prevelare, prelevare queste incerte reliquie, falle sparire. Con poca fatica ti assicurerai il paradiso che il il che non mi pare cosa da nulla vedi signor Nicet mi sono ricordato allora che dei magi ottone aveva parlato in riferimento al regno del prete giovanni certo se quel povero prete li avesse mostrati così come se venissero da n- nulla nessuno lì avrebbe creduto ma una reliquia per essere vera doveva davvero risalire risalire al santo o all'evento di cui era parte? No, certam- certamente. Molte reliquie che si conservano qui a Costantinopoli sono di dubbiosissima origine, ma il fedele che le bacia sente emanare da esse a, a romi sofra- so- sovranaturali è la fede che le fa vere, non esse che fanno vere, vera la fede. Appunto. Anch'io pensai che una reliquia vale se trova il suo giusto, posto in una storia vera. Fuori dalla storia del prete Giovanni, quei magi potevano essere l'inganno di un mercante di tappeti. Dentro alla storia veritiera del prete diventavano testimonianze sicure. Una porta non è una porta se non ha un palazzo intorno, altrimenti sarebbe solo un buco che dico neppure quello perché un vuoto senza un pieno che la circonda non è neppure un vuoto compresi allora che io avevo la storia entro qui immagini potevano significare qualcosa pensai che se dovevo dire qualcosa su giovanni per aprire all'imperatore la via d'oriente avere la conferma dei magi che certamente da oriente provenivano Avreb- avrebbe rafforzato la mia prova questi poveri tre re dominav- dormiv- dormivano nel loro sarcofago e lasciavano che pavesi e lod- lodigiani facessero a pezzi la città che li ospitava senza saperlo non le dovevano nulla ci stavano di passaggio come un- in una locanta in attesa di andare altrove in fondo erano per natura dei Giramondo, non si erano mossi da chissà dove per seguire una stella. Toccava a me dare a quei tre corpi la nuova Betlemme. Badolino sapeva che una buona reliquia poteva cambiare il destino di una città. Farla diventare meta di pellegrinaggio ininterrotto, trasformare una pieve in, in un santuario. A chi potevano interessare i magi? Gli venne in mente Reinaldo. Gli era stato dato l'arcivescovado di Colonia, ma doveva ancora andarvi per esservi, u- esservi u- ufficialmente consacrato? Entrare nella propria cattedrale portandosi dietro i magi sarebbe stato un gran colpo. Reinaldo cercava dei simboli del potere imperiale e da ed ecco che aveva sotto mano non uno, ma tre re che erano stati al tempo stesso sacerdoti. Chiese al prete se poteva vedere i corpi, quella chiese di aiutarlo, perché bisognava fare ruotare il coperchio del sarcofago sino a che non avesse messo allo scoperto la teca in cui i corpi erano custoditi. Fu una fatica, ma valeva la pena. o meraviglia! I corpi di tre re sembravano ancora vivi, anche se la pelle si era rinsecchita e in cartop, in ma non si era abbrunita, come accade ai corpi mummificati. Movi- Due dei tre magi avevano ancora un volto quasi latteo, con uno con una gran barba bianca che scendeva sino al petto ancora integra anche se indurita che sembrava zucchero filato l'altro in berg il terzo era color ebano non a causa del tempo ma perché è scuro soveva, doveva essere anche in vita sembrava una statua di legno e aveva persino come una incrinatura sulla guancia sinistra Aveva una barba corta e due labbra carnose che si sollevavano mostrando due soli denti, ferini e candidi. Tutti e tre avevano gli occhi spalancati, grandi e attoniti, con una pupilla lucente come vetro. Erano avvolti da tre mantelli, un bianco, l'altro verde e il terzo porpora, e dai mantelli spuntavano tre bracchie alla foggia dei barbari ma di puro damasco trapunto da file di perle baudolino rientrò veloce negli accampanamenti imperiali e corse a parlare a rinaldo il cancelliere capì subito quando valeva la scoperta di baudolino e disse bisogna fare tutto di nascosto e presto non si potrà portare via tutta la Teca. è troppo visibile se qualcun altro qui intorno si rende conto di cosa hai trovato, non esiterà a sottraccerlo, sottrarcelo per portarlo nella propria città. Farò preparare tre bare di legno nudo e durante la notte li portiamo fuori le mura, dicendo che sono i corpi di tre valorosi amici caduti nell'assedio. Agirete solo tu, il poeta è un mio famiglio poi li lasceremo dove li avremo messi, senza fretta, prima che possa portarli a colonia Corre, che sull'origine della reliquia e sui magi stessi siano prodotte testimonianze veritiere. Domani tornerai a Parigi, dove conosci persone sapienti e trova tutto quello che puoi sulla loro storia. La notte i tre re erano stati trasportati, in una cripta della chiesa di San Giorgio, fuori le mura, fuori le mura. Rainaldo aveva voluto vederli ed era esploso in una serie di imprecazioni indegne di un arcivescovo, con le bracchie, e con questo beretto di che sembra quello di un giullare. Signor Rainaldo, così vestivano evidentemente a quell'epoca i Savi dell'Oriente. Anni fa sono stato a Ravenna e ho visto un mosaico dove sulla veste dell'imperatrice Teodora i tre re magi sono raffigurati più o meno così. Appunto, cose che possono convincere i greculi di Bisanzio, ma ti immagini se presento a colonia i magi vestiti da giocolieri? Rivestiamoli. E come? chiese il poeta. E come? Io ti ho consentito di mangiare e bere come un feudario scrivendo due o tre versi all'anno e tu non sai come vestirmi chi per primo ha adorato il Signore nostro Cristo Gesù lo vesti come la gente immagine che sia vestito da vescovo, da papa, da archimandrita che so sono stati saccheggiati la chiesa maggiore e il vescovado forse possiamo recuperare dei paramenti sacri ci provò disse il poeta fu una notte terribile i paramenti erano stati ritrovati anche a qualcosa che sembravano tre tiare ma il problema fu spogliare le tre mumie. Se i volti erano ancora come vivi i corpi tranne le mani del tutto essiccate erano ridotti a una intellaiatura di vimini e di paglia che si sfaldava a ogni tentativo di togliere le vesti non importa, diceva Reinaldo, tanto una volta a colonia nessuno apre più la teca. Inserite dei paletti, qualche cosa che li tenga diritti. Come si fa con gli spaventapasseri? Con rispetto, mi raccomando. Gesù Signore, si lamentava il poeta. Neppure davo ubriaco fradicio a ah, omai immaginato che avrei potuto infilare i re magi dal di dietro. Stai zitto e vestiti, diceva Badolino, stiamo operando per la gloria dell'impero. Il poeta emetteva orribili bestemmie e i magi sembrano ormai cardinali di Santa Romana Chiesa. E il giorno dopo Badolino si era messo in viaggio a Parigi Abdul, che sulle cose di Oriente sapeva molto. Lo aveva messo in contatto con un canonico di San Vittore che ne sapeva più di lui. I magi, diceva, la tradizione li nomina di continuo e molti padri ce ne hanno parlato ma tre dei Vangeli ne tacciono e le citazioni di Isaia ed altri profeti dicono e no, non dicono qualcuno le ha lette come parlassero dei magi ma potevano parlare anche ad altro. chi erano? come si chiamavano davvero? qualcuno dice Hormitz di Selavchia re di Persia Giastecard Redisava e Peros seba altri Or, Basanter, Garundas. E secondo altri autori credibilissimi, si chiamavano Melcon, Caspare e Baltasar, oppure Melco, Caspare e Fadizzarda, o ancora Magalath, Galgalath e Seracin, o forse Apelius, Amerus e Damascus. Apelius e Damascus sono bellissimi, evocano... Terre lontane, diceva Abdul guardando chissà dove. E perché Carundas no? gli ribatteva Baudolino. Non dobbiamo trovare tre nomi che piacciono a te, ma tre nomi veri. Il canonico continuava. Io prenderei per Pithisarea, Melichior e Gataspa, il primo re di Godolia e Saba, il secondo re di Nubia e Arabia, il terzo re di Tarsis e dell'isola e Griseola si conoscevano tra loro prima di intraprendere il viaggio no si sono incontrati a gerusalemme e miracolosamente si sono riconosciuti ma altri dicono che erano dei sapienti che vivevano sul monte vittoriale a monte vaus dal culmine del quale scrutavano i segni del cielo e al monte vittoriale sono tornati dopo la visita a gesù e più tardi si sono inutili all'apostolo Tommaso per evangelizzare le Indie, salvo che non erano tre ma dodici. Dodici re magi, non è troppo. Lo dice anche Giovanni Crisostomo, secondo altri si sarebbero chiamati Svenend, Remend, Arst, Zrunt, Arnd, Arsest, Astbundst, Mist, Ashtun, Nusk, Amuransk. Però bisogna essere prudenti, perché Origene dice che erano tre come i figli di Noè e tre come le Indie da cui provenivano. I Magi saranno stati anche dodici, osservò Baldolino, ma a Milano se ne erano trovati tre ed è su tre che si doveva costruire una storia accettabile. Diciamo che si chiamavano Baldassarre, Melchiore e Gaspare, che mi paiono nomi più facili da pronunciare di quei mirabili starnuti che poc'anzi il nostro venerabile maestro ha emesso il problema è come sono arrivati a milano non mi pare un problema disse il canonico visto che ci sono arrivati io sono convinto che la loro tomba è stata rinvenuta sul monte vittoriale dalla regina elena madre di costantino una donna che ha Saputo ritrovare la vera croce, sarà stata anche capace di ritrovare i veri maggi. Ed Elena ha portato i corpi a Costanulopoli in Santa Sofia. Eh no, altrimenti l'imperatore d'Oriente ci chiede come li abbiamo presi, disse Abdul. Non temere, disse il canonico. C'era nella basilica di Sant'Eustorgio, certamente la, le aveva portate là quel sant'uomo, che era partito di Bisanzio per occupare la cattedra Vescovile a Milano ai tempi del Basileo Maurizio, e molto tempo prima che da noi vivesse Carlo Magno. Eustorgio non poteva aver rubato i magi e quindi li aveva, ricevuto, li aveva ricevuti in dono dal Basileo dell'imperatore di Oriente. Con una storia così ben costruita, Badolino era tornato a fine anno da Reinaldo e gli aveva anche ricordato che, secondo Ottone, i magi dovevano essere gli antenati del prete Giovanni che avevano investito della loro dignità e funzione. Da qui il potere del prete Giovanni su tutte e tre le Indie, o almeno su una di quelle Reinaldo aveva del tutto scordato quelle parole di Ottone, ma al sentire menzionare un prete che governava un impero. Ancora una volta un re con funzioni sacerdotali, papa e monarca al tempo stesso, e ormai convinto di aver messo in difficoltà Alessandro III. Re e sacerdoti, i magi, re e sacerdote Giovanni. Quale mirabile figura, allegoria, vaticino. Vaticinio profezia, antipac- anticipazione di quella dignità imperiale che egli stava passo per passo scuccento addosso a Federico. Baudolino disse subito, dei magi adesso mi occupo io, tu devi pensare al prete Giovanni. al quanto mi racconti, per ora abbiamo solo delle voci, e non bastano, ci vuole un documento che attesti la sua esistenza, che dica... Chi è? Dove sta? Come vive? E dove lo trovo? Se non lo trovi, lo fai. L'imperatore ti ha fatto studiare ed, ed è il momento di far fruttare i tuoi talenti e di meritarti l'investitura di cavaliere non appena avrai terminato questi tuoi stu- studi che secondo me sono durati anche troppo. Hai capito, signor Nichieto? disse Baldolino. Ormai il prete Giovanni era diventato per un per me un dovere non un gioco e non dovevo più cercarlo in memoria di ottone ma per ottemperare a un ordine di reinaldo come dicevo a mio padre galia galiaido sono sempre stato un bastian contrario a obbligarmi a far qualcosa mi scappa subito la voglia di a reinaldo e tornai subito a parigi ma per non dover incontrare l'imperatrice. Abdul aveva ricominciato a comporre canzoni, e mi avvidi che il vaso del miele verde era ormai vuoto a metà. Li riparlavo dell'impresa dei magi, e lui intonava sul suo st- strumento. Nessuno si stupisca se io, sai, amo quella che mai non mi vedrà di un altro amore il cuore mio non sa, se non di quello che non vide mai, né d'altra gioia rider mi farai, e non so quale ben me ne verrà. Ah, 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 rinunciai a discutere con lui dei miei progetti, e per quanto riguarda- riguardava il prete, per un anno circa non feci più nulla, e i re magi, Reinaldo ha poi condotto le reliquie a Colonia, due anni dopo, ma è stato generoso perché tempo dietro era stato prevosto nella cattedrale di Hildesheim e prima di chiudere le spoglie dei re nella teca di Colonia, ha tagliato a ciascuno un dito e lo ha inviato il dono alla sua vecchia chiesa. Però in quello... Stesso periodo Reinaldo aveva dovuto risolvere altri problemi e non da poco, proprio due mesi prima che potesse celebrare il suo trion- trionfo a Colonia, moriva l'antipapa Vittore. Così tutti avevano tirato un sospiro di sollievo, così le cose andavano a posto da sole e magari Federico si rapacificava con Alessandro. Reinaldo però su quello schisma. Ci viveva, capisci? Signor Nichieta, con due papi lui contava di più che nono, che con un solo papa. Così si è inventato un nuovo antipapa, Pasquale III. Organizzando una parodia di conclave con quattro ecclesiastici raccolti quasi per strada, Federico non era convinto, mi diceva, è ritornato da lui. Badolino aveva sospirato. Sì, per pochi giorni. Sempre in quell'anno l'imperatrice aveva dato un figlio a Federico. Che cosa hai provato? Ho capito che dovevo definitivamente dimenticarla. Ho digiunato per sette giorni, bevendo solo acqua, perché avevo letto da qualche parte che purifica lo spirito e procura alla fine delle visioni. È vero? È verissimo. Ma nelle visioni c'era lei, ancora ho deciso, che dovevo vedere quel bambino per segnare la differenza tra il sogno e la visione. E sono tornato a corte, erano passati più di due anni da quel giorno magnifico e tremendo, e da allora non era famo. Più rivisti. Beatrice aveva occhi solo per il bambino e sembrava che la mia vista non ne procurasse, procurasse alcun turbamento. Mi disse allora che, anche se non potevo rassegnarmi ad amare Beatrice come una madre, avrei amato quel bimbo come un fratello. Però guardavo qualcosino nella culla e non potevo evitare il pensiero che, se le cose fossero andate appena diversamente, quello avrebbe potuto essere mio figlio. In ogni caso, rischiavo sempre di sentirmi un incestuoso. Federico, nel frattempo, era agitato da ben altri problemi. Diceva a Reinaldo che un mezzo Papa che garantiva pochissimo i suoi diritti, che i re magi andavano benissimo, ma non bastavano perché avere trovato i magi non significava necessariamente discendere da loro. Il Papa beato, il papa beato lui poteva far risalire le sue origini a pietro e pietro era stato disegnato da Gesù stesso ma il sacro e romano imperatore che faceva faceva risalire le sue origini a Cesare che era pur sempre un pagano Badolino aveva allora tirato fuori la prima idea che gli era venuta in mente che cioè Federica, Federico poteva far risalire la sua dignità Carlo Magno. Ma Carlo Magno è stato un unto un dal Papa. Siamo sempre lì, aveva replicato Federico. A meno che tu non lo fai fare santo, aveva detto Baldolino. Federico gli aveva ingiunto di riflettere prima di dire sciocchezze. Non è una sciocchezza, aveva replicato Baldolino, che nel frattempo, più che riflettere, aveva quasi visto la scena quell'idea poteva filiare ascolta tu vai ad aguiscrana dove giacciono le spoglie di carlo magno le riesumi le metti in un bel reliquiario al centro della cappella palatina e alla tua presenza con un corteo di vescovi fedeli compreso il signor Reinaldo che come Arcivescovo di Colonia e anche metropolitana di quella provincia è una bolla del Papa Pasquale che ti legittima. Fai proclamare Santo Carlo Magno, capisci? Tu proclami proclami Santo il fondatore del Sacro Romano Impero, una volta che lui è Santo e superiore al Papa e tu, in quanto suo legittimo successore, sei dalla prosappia di un Santo, sciolto di qualsiasi autorità. Anche quella di chi pretendeva di scomunicarti, per la barba di Carlo Carlo Magno, aveva detto Federico, con i pelli della barba sua che li si rizzavano per l'eccitazione. Hai sentito R'annaldo? Come sempre, il ragazzo ha ragione, così era avvenuto, anche se soltanto alla fine dell'anno seguente, perché certe cose prendono tempo a prepararle bene. Mi chiedo osservò che come idea. Era pacesca, e Baudolino gli rispose che però aveva funzionato, e guardava Nichieta con orgoglio. è naturale», pensò Nichieta, «la tua vanità è smisurata, hai persino fatto Santo Carlo Magno». Da Baudolino ci si poteva attendere di tutto. «E dopo?» chiese, «mentre Federico e Reinaldo si apprestavano a canonizzare Carlo Magno. Io a poco a poco mi rendevo...» Conto che non bastavano né lui né i magi. quelli se ne stavano tutti e quattro in paradiso. Certamente i magi e speriamo anche Carlo Magno. Altrimenti ad grana si combinava un bello imbroglio. Ma ci voleva qualcosa che fosse ancora qui su questa terra e dove l'imperatore potesse dire io qui sono. E questo scan, san, sancisce il mio diritto. L'unica cosa che l'imperatore poteva trovare su questa terra era il regno del prete Giovanni.